0: 我是一名手术医生，干这行的，你知道的，每天都会有无数个病人从你手里经过，他们都是生命垂危的一部分人。从手术室里，你感受到的不仅仅是和另一个世界交界做搏斗的战场厮杀时的灵魂撕裂的声音，还有死者对这个世界的强烈不舍，生前留下来的那一段段脑波和求救,救信号。而我作为一名手术医生。也很希望能尽全力去挽救这些患者，他们是不幸的，他们也总是把所有的希望都寄托在我的身上。医者父母心，从我主刀以来，也救治过许多人，把他们从死神的手里拉了回来。这些作为一名医生是再高兴不过的事了，但是现实是残酷的，总有那么几次你会失败。看着那些曾经鲜活的心脏永远的停止了跳动，我的心也是被击得粉碎。每天做着噩梦，无数的手从地底下伸了出来，救我，救我，救我！那是从地狱里发出了哀嚎。作为医生来说，这无非是最难过的事了。或许我觉得这根本就不适合做一名医生。而在那件事情之后，我终于受不了了精神上的压力，选择离职。直到现在想起来，也是心有余悸的。那时，一个深秋的早晨，我和往常一样来到水房里打热水。打完水之后，盖上盖子，我就打算走。哥哥，你好呀！听见叫声，我回过头，原来是一个小女孩。站在我的身后，穿着一身红裙，大概十岁左右的样子，一双水汪汪的眼睛细细地打量着我，很可爱，只是那脸却出奇的白。啊、哦，你好，小朋友，你也来打水吗？我朝他笑了笑。嗯，妈妈出去买东西了，所以我就自己来了。听他这么一说，我知道了。他一定是哪个病房的，真懂事啊！来，哥哥帮你吧。说完，我就接过他的水瓶。嗯，谢谢哥哥。他突然冲我笑，圆圆的脸上划过那浅浅的酒窝，一个很阳光的女孩。哎，对了，你是哪个病房的呀？我怎么没有见过你呢？我突然想到。啊。我是早上来的，妈妈说我得了一种病，需要动手术呢。那你怕吗？他皱了一下眉头，好像在思考，沉默了一会儿，又突然很坚定地抿了一下嘴，随后一转笑脸对我说道：“嗯，不怕，妈妈说做了手术就会好了。”我摸了摸他的头，心里想着。这个孩子真坚强。随后安慰他说：“真乖，你一定会好起来的。”真的吗？他突然用那双水汪汪的眼睛，充满期待和疑问地看着我。这样一来，我突然有点不知所措了，心里突然也有几丝不安。如果他不会好，那我不是骗他了？但我实在是不忍心看着一个十几岁的孩子失望的面容，所以。为了不打破它，我还是勉强的挤出笑容。啊，会的，上帝会保佑你的。谢谢哥哥。他满脸欢喜。来，打好了，小心点我把水瓶交给他，他朝我敬了一个礼。谢谢哥哥，你真是个好人。哼，<笑>去吧。看着他回到自己的房间。我贴着水瓶向办公室走去，一进门便听到同事在谈论：“哎，小刘，听说今天来了个病人，年纪很小呢。”小张对小刘说道：“是啊，听说才十岁，得了脑癌，真是可怜呐。早上他妈妈跑过来，哭着问我，他女儿手术成功的几率大不大，还叮嘱我不要告诉他女儿呢。”看到我进来，他又连忙问道：“小王，对了，这次手术不是你主刀吗？”我听了心里突然一惊，难道就是刚刚我遇见的那个小女孩？脑癌！我心里一紧，突然意识到情况严重了，便上前去问小刘。他很惊讶，我反映为何这样的强烈。他的化疗结果出来没有啊？啊，在这里。小刘诚惶诚恐的把那张薄薄的化验单交给我，一排刺眼的字马上就进入了我的眼帘。方小红，女，十岁，脑癌晚期。我突然觉得心被沉重的敲了一下。这不就是说明他能够活下来的几率很小了？本来情况就很恶劣了，加上我们医院是没有能力做这个手术的，手术成功的例子几乎没有。我的良心一遍遍地责骂自己：，如果他知道自己永远不会好了，会不会觉得我骗了他？我怎么能这么残忍地去欺骗一个小孩子呢？我找专家一起协商，最后得出了结论是建议转到大的医院去接受治疗。但是有些事不是我们说了算。关于这个事情，我也向上面反映了很多次了，但是每次都被拒绝。院长丢给我一句话：“做得好就做，做不好滚蛋。”我们医院要的是人才。现在的医院竞争也很大，谁不想赚钱呢？只是苦了那些病人。出于无奈，我也只好顶着被上面开除的危险接下了这次手术。我有我的苦衷，但谁又知道？这期间，我也找过他妈妈，可是他妈妈说条件有限，她也是个可怜的女人，丈夫在很久之前出车祸死了，就只剩下这么一个女儿。可现在女儿又得了病，她哭着哀求我一定要救救她的女儿，我很无奈。以后的几天，我便不停地埋头翻阅资料，希望这次手术一定要成功。但是我的心里是知道的，这样的一次开颅之后，存活的几率是很小的。终于，离手术的日子越来越近了，我的心里却非常矛盾。但事情却没有我们想的那么顺利。那一天病房里突然传来哭声，听到紧急铃响。我和护士马上赶了过去，只看见妈妈无助地抱着女儿，大声地叫着要我们去救救她。看着床上晕过去的小红，我马上拿出来仪器进行抢救。不行，得马上进行手术，不然病人马上会有生命危险。她在不停地抽搐着，我怕血已经进了脑舱。在急促的指挥下，她被推进了抢救室。我的心情很沉重。因为我不知道开颅以后里面是什么情况，被推进手术室上，他突然睁开了眼睛，抱着我的胳膊，用很微弱的声音对我说：“哥哥，我会不会死啊？哥哥，我不想让妈妈哭，哥哥。”我会好起来的，是吗？为什么我的痛痛？痛说完，便不省人事了。我的心仿佛在滴血，但是我知道，在这个关头也只能搏一搏了。终于，在麻药的作用下，他停止了抽搐。手术进行着。我用尽了此生最大的努力去做这次的手术，可这现实是残酷的。我打开他的颅腔，打算用 X 刀割下肿瘤，心电图上的频率越来越低， 22 10开始由一条小山丘逐渐变成了一条横线，他的身体又不停的抽搐了起来。出血性的脑卒中，心脏骤停。我万万没有想到，一个生命就这样永远的失去了。我终于忍不住的失声痛哭了起来。我为不能挽救这么弱小的生命而痛恨自己。我何尝不想他能从我的手里变得更好？那是我从医以来人生最灰暗的一天。他的葬礼。是当天举办的。接着那一段时间，我的精神一蹶不振，走到哪里都是他的身影。我知道他在责怪我。今天在梦里，他又问我了：“哥哥，我怎么摸不到妈妈了？哥哥，这里好黑，妈妈她哭得好伤心。”我从梦中惊醒，几乎崩溃的神经使我再也抑制不住了。我走到阳台，看了看窗外黑压压的天空，大叫一声：“我来陪你了！”然后闭上眼睛，从十一楼跳了下去。一声闷响，楼下草坪被我的身体碰撞的几乎陷了下去，车鸣着警报声冲击着我的耳朵。我感觉不到疼痛，周围开始聚集了很多市民，身体轻飘飘的，眼前恍惚，大脑却异常清醒，呼吸开始变得困难。我感觉有人把我抬上了担架，冥冥之中，我半闭着眼睛，恍惚间看到了小红，她站在离我五米远的地方，依旧是那身红裙，和我第一次看见她时一样。那一刻，我却充其的释怀的笑了，然后眼前一黑，便失去了知觉。再后来，我醒来的时候是在医院里了。孩子，你终于醒了，你可担心死我了！有啥事想不通要自杀啊？你就这么狠心丢下我和你爸爸？我看见妈妈坐在我旁边，抱着我失声痛哭着。我感觉鼻子一酸，忍不住的也失声痛哭起来。这一些天的压抑全部随着哭声倾泻了出来。我想，他可能是原谅我了，才没把我带走吧。好了，这一故事呢就说完了，感谢你们的收听。